0: Aplausos por esa bonita iniciativa. Bueno, 11 de la mañana, 39 minutos. Eh, a esta hora le damos la bienvenida al doctor Juan Esteban Gil. Bienvenido al programa Autos y Motos, es el director general de INVÍAS, a quien hemos visto muy activo en estos días generando muchas noticias con relación eh, en principio con lo que es calificada como la gran obra de infraestructura del país, el túnel de la línea y también obviamente por tantas preguntas que hay con relación a la reapertura de las carreteras y volver a la nueva normalidad en las vías del país. Doctor Juan Esteban, muy buenos días, muchas gracias por atender esta llamada de Autos y Motos de Blue Radio.
1: Ricardo, un saludo muy especial para ti, para Nelson, para Lupi, para todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes por este espacio para comunicarnos con todos los colombianos.
0: Bueno, para empezar, doctor Gil, eh, hemos compartido los videos que se han publicado del túnel de la línea. Y pues con muchas expectativas estamos contando días no para que se acabe la cuarentena sino para que llegue septiembre en donde eventualmente podría ser la celebración del acto de inauguración de esta gran obra que unirá el Pacífico con el centro del país de una mejor manera. El paso por la línea siempre ha sido generadora de noticias a toda hora, malucas, de trancones, de bloqueos, de derrumbes, de una cantidad de cosas que afectan la modalidad de de este importante corredor comercial y turístico que une al occidente con el centro del país. Y pareciera que eso va a empezar a ser parte de la historia a partir de este mes de septiembre. Así es, es. Es un
1: sueño histórico. Es una deuda que el país... Venía pensando desde hace 100 años, cruzar la cordillera central es el gran premio de montaña, es el gran cuello de botella que tiene la comunicación del interior del país, de la capital, de todo el altiplano con el Pacífico y del suroccidente del país. Y siempre tener que subir a 3.300 metros o del nivel del mar, encontrarse con una carretera en bidireccionalidad, en donde el, cam- el camión más lento es el que marca la velocidad de operación del corredor, la accidentalidad, las curvas, uh-huh. todo esto que genera el corredor que más eh, más tráfico tiene en el país, pero a la vez mayores complejidades técnicas. Eh, esperamos que, quiera Dios, en el mes de septiembre podamos ponerlo en la historia como parte de esos recuerdos y empezar a vivir ese gran sueño del transitar por el túnel de la línea. Ya es una realidad. Esperamos nosotros, estamos ya contando los días finales, tenemos un programa muy detallado para garantizar que eh, la primera semana de septiembre, sin duda alguna, podamos ponerlo al servicio de los colombianos y generar todos sus beneficios.
0: Eh, doctor Gil, usted mencionó una palabra, historia, y creo que más allá de la obra, creo que hay una bonita iniciativa desde Invías para darle participación en la historia de esta obra a todos los que formaron parte de diseño, eh, construcción, en en los más diferentes frentes de trabajo a lo largo de todo este tiempo de trabajo. Creo que son más de mil personas las que han puesto sus esfuerzos, sus ideas, su trabajo, su tiempo en la obra del túnel de la línea. Y eso se está convirtiendo en un documento histórico. ¿Cómo va la recopilación de, de fotografías, de videos, de historias de las personas que formaron parte de esto?
1: Va muy bien. Esto, eh, sabiendo todos los inconvenientes que se han tenido para lograr la finalización de este proyecto, hay, hay que mencionar una cosa, y es que el proyecto no es solo el túnel de la línea, es la doble calzada entre Cajamarca uh-huh. y Calarcá. O sea, para, para garantizar esa doble calzada, son 30 kilómetros de vía en donde estamos construyendo 25 túneles. Uno de ellos es el túnel de la línea, que es el túnel más largo del país y del continente de 8,6 kilómetros de longitud pero adicionalmente tenemos el túnel piloto o el túnel de rescate que es un túnel igual de 8,5 kilómetros de longitud tenemos adicionalmente 31 puentes y viaductos tres intercambiadores viales O sea, esto es una obra de una magnitud tal que sin duda alguna la convierte en la obra más compleja y la obra m- técnicamente más importante que se ha hecho en la historia de, infra- de, de, de la infraestructura en Colombia o sea, históricamente es la obra esperada, pero también por su alta complejidad. Y ante ello, han sido muchas personas las que han pasado a lo largo de este recorrido. Eh, eh, llevamos en ejecución del proyecto, de con que comenzó la fase 1 del proyecto, que fue la construcción del túnel piloto entre el año 2005 y 2008. Y desde el año 2009, cuando comenzó la construcción del de túnel principal y las dobles casadas, Llevamos 14 años, pero se viene hablando del proyecto desde hace casi 100 años. Y hemos tenido avances de todo tipo, aquí han venido españoles, han venido holandeses, han venido japoneses, en donde pensaban que que era la necesidad, más no la posibilidad o habilidad de cruzar este proyecto. Y han sido diseñadores, planeadores, gente de todo tipo que ha participado. Entonces hemos querido eh, hacerle un homenaje a todas estas personas no solo a los que lo han diseñado, los que lo, los que lo han planeado, sino también a los que están construyendo, los que durante el año 2004 y 2008, 2005 y 2008, estuvieron construyendo el túnel piloto, esas personas que estuvieron dentro de la montaña de la cordillera y que en, tuvieron que pasar por una serie de condiciones para garantizar la ejecución de este proyecto. Entonces hoy estamos haciendo un homenaje a ellos, recogiendo sus vivencias, recogiendo sus historias, para garantizar que eh, sean en, eh, exaltados como debe ser. Para que todas estas personas eh, tengan un reconocimiento como que tuvieron su granito de arena en el aporte al desarrollo del proyecto más importante. Pero no es solo eso, no es solo distinguiendo a las personas. También estamos sí. haciendo un concurso para recoger historias. Y las historias de personas que las han vivido a través de o relatos, o videos o fotografías. Entonces hay personas que han escrito, que nos han escrito que el abuelito desde hace tantos años le venía contando a, 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 al papá, al nieto que por acá algún día va a haber un túnel y hay relatos así escritos y hay fotografías así escritas y hay fotos históricas que, que han es hecho parte del desarrollo de este proyecto. Es un es un tema muy emocionante y, y, lo, y lo queremos queremos exaltarlo. Eh, para la fecha de de la apertura del túnel y que todos ellos podamos entre todos recoger, recopilar esa historia, como digo, del proyecto más importante de la infraestructura de transporte que cambiará la movilidad hacia el occidente del país.
2: Doctor Juan Esteban, con el cordial saludo, tengo cuatro interrogantes rápidamente. El primero de ellos, ¿es doble sentido o un solo sentido? Y cuando se reabra, eh, ¿cómo va a funcionar, de aquí para allá o de allá para acá?
1: Listo. El, El proyecto del cruce de la cordillera central, como les decía ahorita, son 20, son 30 kilómetros, en donde tenemos 25 túneles, 31 viaductos y tres intercambiadores viales. Es la unión entre Cajamarca y Calarcá Hay dos momentos en la entrega, hemos definido dos momentos de entrega. El primer momento es la primera semana de septiembre, en donde pondremos al servicio el túnel de la línea, el túnel de rescate y otros tres túneles más, o sea, pondremos al servicio cinco túneles 5 viaductos y 13,4 kilómetros de doble calzada. Ese es el primer momento de entrega, o sea, una parte del proyecto, pero ahí está el túnel de la línea. El segundo momento de entrega, Ajá. ahorita se los cuento que es el, el primer, es en el, en el mes de abril del año 2021, y es garantizar ya la terminación de la doble calzada en su totalidad, o sea, el resto de túneles y el resto de viaductos. En esa zona central, en donde tenemos ese primer momento de entrega, el túnel cómo va a funcionar. eh, va a funcionar en sentido Armenia hacia Bogotá. En ese sentido, los vehículos que van subiendo al alto de la línea ya no tendrán que llegar a los 3.300 metros sobre el nivel del mar, sino que en dos carriles se irán por el interior de la montaña. Y los vehículos que van en sentido de Bogotá hacia Armenia o hacia el Pacífico, hacia Buenaventura, que eh, suben en dos carriles en un solo sentido por el alto de la línea. Entonces, ahí acabamos el problema eh, que tiene más importante la vía, y es la pérdida de vidas humanas, la la accidentalidad y los heridos que hay en el corredor, y y la alta siniestralidad que tenemos. ¿Por qué? Porque recordemos que, la velocidad de la vía, y lo decía hace un rato, la, está, sí. la, la impone el vehículo más lento. El vehículo que va a 10 kilómetros por hora impone la velocidad de la vía. Entonces alguien que vaya en un vehículo de alta velocidad, intentar superar, eh, es cruzar la doble línea, pero cruzar la doble línea con rayos claro, de su claro. de menos de 10
0: metros. Con y es que Si me permite un segundito, eh, es, es era un poquito complicado el tema de que entre Calarca y Cajamarca, no había un solo tramo con líneas interrumpidas, siempre eran líneas continuas y muchas veces eh, le tocaba uno a uno quedarse de, de, doble línea continua, exacto, eh, y quedarse uno y, y, detrás y eso esperando, de un camión con y, y eso esperando, humo, un Richie, bus. Y eso esperando
2: sí. que, una, que alguna tractomula no se volcara, porque si un carro uh-huh. se accidentaba, hasta ahí ¿Eso llegaba... Sucede uno. Diario.
1: Eso sucede sí, diario, sí, diario claro. tenemos volcamientos de carros. No, y, y siempre intentar cruzar la doble línea era exponer la vida de uno. Siempre es claro, a... Entonces, claro. ahorita, al tener dos carriles por sentido, ya cambia completamente el problema de la línea. O sea, esto, sin duda alguna, es un sistema de par vial, pero que conforma una doble calzada en un sentido por túnel y en el otro sentido por el alto de la línea. A, a generando unos costos, unos ahorros en tiempos de viaje, unos ahorros en, 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 en siniestralidad, en accidentalidad una disminución de los costos de transporte y los costos de logística, genera muchos beneficios para el país.
2: Doctor Juan Esteban, eh, el túnel de rescate, pues como su nombre lo dice, es para cuando ocurra alguna eh, cosa eventual, que esperamos que no sea así, pero en caso tal, en un puente que haya demasiada congestión o algo, ¿por allí pueden transitar unos carros o no?
1: No, el túnel de rescate es solamente para ello, es solamente para garantizar eh, la evacuación en caso de alguna eventualidad. Eh, eh, Son túneles que están hechos para la gente, para salvar la vida de las personas. Si ocurre un incendio en el interior del túnel, es un sitio que se vuelve muy complejo eh, eh, a lo largo de todas las personas que hayan dentro del mismo túnel y por eso eh, eh, ese túnel de rescate es precisamente para eso, para salvar vidas. No es para para generar tránsito de las personas, Eh, eh, y se ha evaluado la capacidad de la vía la capacidad de la vía eh, la vía tiene más de 20 años de capacidad para operarla como 24 años eh, para operar con un nivel de servicio en el que no se presenten congestiones eh, así como queda en el sistema de parvial
2: Tercera pregunta, ¿cuánto tiempo se está ahorrando un conductor entre por ejemplo Ibagué y Armenia?
1: Eh, Depende de los momentos como decía ahorita, con el con la primera entrega, que se hace ahorita en el mes de, de septiembre, el ahorro, como va a aumentar la velocidad de 18 kilómetros a 60 kilómetros por hora la velocidad de operación del corredor, el ahorro en tiempos de viaje en condiciones normales es de aproximadamente 50 minutos. ¿Por qué digo en condiciones normales? Porque ustedes lo mencionaban ahorita. Un carro, eh, diariamente tenemos carros que se volcan en la línea y ese, ese volcamiento genera o una hora, dos horas de retraso. El solo peaje que hoy opera en Cajamarca es un peaje que hoy tiene eh, problemas de movilidad por, por la estrechez que hay en, en, en todo el corredor, y ese peaje hoy tiene por lo menos 30 minutos de retraso. Entonces, en condiciones normales, una persona está cruzando ese sector en, en, en una hora, hora y media, y aquí estamos hablando pues que ya eh, vamos a estar bajando casi 50 minutos de ese recorrido.
2: Uf, casi casi más, de, más del más del 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 40, 50%. segunda pregunta claro. eh, usted creo que creo que ya la respondió eh, no, en máximo no es la cuarta ¿es es la cuarta
0: pregunta don Nelson
2: sí. ah, me está, me está <risa> controlando señor director me está controlando la pregunta, que yo sepa no me pre, no me pagan por, por pregunta es, es que,
1: eh, es que eh, tenemos eh, muchas
2: preguntas eran, eran tres <risa> eh, eran tres con inciso a b y c cada una
1: ah bueno no, vale entonces
2: <risa> Usted nos hablaba de más o menos 60 kilómetros la velocidad, ¿cierto? ¿Y va a haber algún peaje extra o van a reformarle que hay en Cajamarca para darle más movilidad?
1: Y termino. Sí, no, la idea es que no vamos a tener más peajes. Va, el peaje de Cajamarca lo vamos a quitar de la ubicación actual y o lo vamos a colocar antes de entrar al túnel de la línea, pero uno en cada sentido, con cobro solamente en un sentido. Me hago entender, ¿Me hago, me voy a explicar sí. para, para, para porque, porque creo que fui confuso ahí con eso. El mismo peaje que hoy tenemos lo vamos a trasladar antes de entrar al túnel, pero lo pagarán solamente en un sentido, de tal manera que tendremos un peaje en Tolima y un peaje en en el Quindío. El peaje del Quindío lo pagan solamente los que van a ingresar al túnel de la línea. Eh, Los que van descendiendo no pagan el peaje del Quindío. Y el peaje del Tolima lo van a pagar solamente los que van a subir hacia el alto de la línea, no los que están saliendo del túnel de la línea. O sea, es el mismo peaje, pero en en, en dos ubicaciones diferentes.
3: Dale, Capi. Doctor Juan Esteban, muy buenos días y felicitaciones por ese trabajo que han desarrollado. Usted nos tenía eh, eh, también eh, el el planteamiento que en abril del 2021 van a entregar una segunda fase de obras. La pregunta sería en dos dos preguntas, así como hace Nelson, con incisos. La, La pregunta es, ¿hay una cantidad de obras que son viaductos y puentes que están, digamos, semiconstruidos, y que obviamente pues, no, no se continuaron por temas de, 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 de contratación, etcétera a, desde Cajamarca hasta donde comienza, o hasta el peaje, entonces, donde comienza eh, prácticamente okay. el, el tema del túnel. Eh, esos eh, los van a continuar o van a hacer obras nuevas, es parte de la entrega del, del de, de abril. Y, la, y el otro tema es, hay una parte muy importante de esa vía que también es, embotellada, difícil, eh, sinuosa, estrecha, que va desde Ibagué, desde pues de, de donde termina la doble calzada, y en el boquerón, en la zona del boquerón hacia el cuello, y va hasta Camarca. ¿Eso está ya contratado o eso pertenece a otro contrato? Para que usted, por favor, nos explique. Muchas gracias, doctor. No, eh,
1: eh, son dos preguntas muy interesantes y, y muy necesarias porque efectivamente desde el año 2016 todos esos puentes y viaductos y, y túneles que uno veía entre Cajamarca y Calarcá, los que les decía ahorita 25 túneles, 31 viaductos, todo eso estuvo abandonado. El contrato, uno de los contratos del proyecto, eh, este proyecto como tal cruce la cordillera central tuvo la, eh, alrededor de 25 contratos para ejecutarse porque fue previsto ejecutarse por fases. Uno de los contratos eh, terminó sin el cumplimiento contractual en, el, en noviembre del año 2016 y las obras estuvieron abandonadas durante todo ese tiempo. En el año 2018, en agosto del año 2018, cuando inició el nuevo gobierno, pues vimos las obras abandonadas, una gran inversión que había hecho el gobierno y que faltaba eh, un poco para terminar de rescatarlo ahí fue donde eh, se apropiaron 620 mil millones de pesos por parte del gobierno del presidente Duque, en donde eh, hicimos un estudio muy detallado de lo que había que hacer para repotenciar, muchas veces reconstruir, nos tocó demoler y reconstruir, muchas veces nos tocó reforzar esas obras que ya estaban ahí hechas y lo que estamos garantizando con esos 620 mil millones de pesos es que vamos a, a, a poner al servicio de los colombianos todas esas obras que hacen parte del corredor entre Cajamarca y Calarcá que estuvieron abandonadas y que ya hoy están en plena ejecución. Hoy ya vemos desde eso desde el año 2019 en el año 2018 en diciembre nos dieron la platica y se, con, se hicieron los procesos de licitación e iniciaron las obras, iniciamos las obras como en mayo del 19 y hoy están a full marcha eh, y estamos pues esperando ya el mes de abril del año 2020 para garantizar ponerlas al servicio de los colombianos todas esas obras sí, sí. quedarán listas. Y la segunda pregunta con referencia a la vía entre Cajamar, entre Cajamarca y, y, el, y el Boquerón ahí llegando a Ibagué por el sector de coello Efectivamente, ahí eh, esa es materia de otro contrato que está en plena ejecución y que actualmente está avanzando en la construcción de la segunda calzada. Ese sector también queda resuelto, pero ese no hace parte del Instituto Nacional de Días Entonces, por eso no tengo más información de fechas uh-huh. ni, ni cosas concretas toda vez que lo maneja la Agencia Nacional de Infraestructuras a través de un contrato de concesión. Bueno,
0: Doctor Juan Esteban, son las 11.57... Eh, lamentablemente el tiempo nos vuela en la radio, no sé, y quiero preguntárselo así, abiertamente al aire, Es factible que después del corte del mediodía, de las noticias, del resumen de noticias, le pudiéramos marcar, porque se nos quedan entre el tema, en el tintero, perdón, algunos temas importantes con relación a la reactivación de las vías y y algunos otros pequeños detalles de la inauguración del túnel de la línea. Podríamos marcarle en uno con relación a la gran obra de la ingeniería civil en toda la historia del país. Doctor Gil, volvemos con usted. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra llamada. Y, pues bueno, eh, las dos preocupaciones... que han tenido en los últimos años, que hemos tenido en los últimos años los colombianos. Uno, el tema de la vía, que ya muy detalladamente nos ha contado cómo va a ser ¿Qué cantidad de viaductos tiene, de túneles, eh, cómo se va a inaugurar una primera parte, luego la segunda eh, en el mes de abril? Más o menos los porcentajes de recorte de tiempo en desplazamientos, uniendo a Ibagué con la capital del Quindío, con Armenia. Esa es una de las preocupaciones. Y la otra, ¿cómo queda la autopista financiera del país eh, con todos los adendos financieros que se tuvieron que hacer al contrato, con todos los problemas que fueron primeros renglones portadas en revistas? Eh, noticias de apertura de noticieros con relación a la situación contractual del eh, operador del contratista. Finalmente, en eso, ¿en qué va la obra de la línea, doctor Gil?
1: Claro, de nuevo muchas gracias por continuar con esta conversación. No, sí, efectivamente, el, el proyecto todo ha sido pagado con recursos de la nación eh, y los recursos, eh, digamos, aquí no estamos nosotros ignorados. Ante una empresa privada, todo lo contrario, eh, todos los contratos han venido siendo ejecutados con los recursos de la Nación, los recursos que ingresaban por los peajes se entraban directamente a la construcción del proyecto y de manera complementaria eh, por el incumplimiento de uno de esos contratistas, recordemos lo que les decía hace un rato, el proyecto uh-huh. se fue, fue diseñado por fases en donde la primera fase fue el túnel piloto, el túnel exploratorio, la segunda fase eh, fue la terminación de ese túnel exploratorio que fue entre el año 2004 y 2008, Eh, una vía de acceso por la zona del Quindío para llegar al al alto de la línea, los equipos electromecánicos, todas estas eran diferentes fases que tenía el proyecto y al final resultaron 25 contratos, de los cuales uno solo fue el que fracasó entre el año 2016 y y 2000, eh, que terminó el contrato sin cumplir el objeto contractual. Y ese contratista pues generó una serie de problemas al proyecto, los cuales nosotros como eh, Estado lo demandamos. Eh, inicialmente, cuando nosotros empezamos el gobierno en agosto del año 2018, el contratista, ese contratista había demandado y, y teníamos un tribunal de arbitramento, el cual nosotros lo terminamos, obviamente con todas las... Eh, eh, estrategias jurídicas y eh, el año pasado, en el año 2019, eh, nosotros eh, protegiendo los intereses del Estado radicamos ante la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca toda la demanda ante esa unión temporal con una pretensión de 929 mil millones de pesos por los daños, por los perjuicios, por el ahorro que iba a tener este, eh, este proyecto a la economía del país eh, y ya, digamos, eh, esa esa demanda tuvo de unos unos, eh, eh, unos recursos de parte del contratista eh, y estamos ya ya fueron resueltos los recursos de parte de nosotros ante el tribunal y estamos esperando ya la respuesta eh, de, de, del despacho pues del tribunal frente a los recursos de reposición para el autoadmisorio de la demanda. Entonces, ese es un proceso administrativo que continuará sin ningún, digamos, con toda la fuerza del Estado. Eh, aquí estamos de la mano de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para garantizar que uh-huh. entre todos velemos pues, por los intereses y recuperemos esos recursos que, eh, eh, que, que creemos nosotros eh, fueron parte de los perjuicios que nos generó eh, ese uno de los 25 contratos que tuvo el
0: proyecto. Doctor Gil, entonces podemos leer entre líneas que hay una relativa tranquilidad con relación a ambos temas, ¿no? que finalmente, eh, y no sé si la analogía aplique, ya se empieza a ver la luz al final del túnel con todos estos problemas y todas estas complejidades y finalmente eh, lo que tiene que ser a disfrutar de la infraestructura vial del país.
1: Sí, yo creo que son dos caminos importantes. Uno es que el, el, el proyecto es necesario empezarlo a disfrutar, es la hora más importante, va a salvar vidas, vamos a ahorrar tiempo, vamos a generarnos una economía y unos ahorros en los costos de la logística del transporte en el país. Y por otro lado, eh, van todas las reclamaciones y obviamente todas las investigaciones que sean necesarias también ante todo, eh, en todas las instancias los entes de control y que todo sea necesario generar toda una serie de investigaciones para que existan los, culpa- los, los, los verdaderos culpables en todo este proceso. Yo creo que son dos caminos. Lo importante es que el país no queda endeudado con el proyecto. Eh, eh, hay unas reclamaciones adicionales por el ante el contratista y otra cosa de pronto importante mencionar es que sí. no, digamos, no se eh, hay, hay como el Uno de esos contratos, cuando les decía que el proyecto tenía eh, 25 contratos y que se había hecho por fases, uno de esos contratos era el el, 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 que fue el que falló, era uno de los contratos de 629 mil millones de pesos, uno de esos. Pero al final todos los contratos terminaron costando 2.9 billones de pesos. Entonces la gente cree que el proyecto tuvo un sobrecosto del 500% y no es cierto. Toda vez que desde un principio ese contrato de los 629 mil millones de pesos no tenía incluidos ni ni la la construcción del túnel piloto, ni la terminación del túnel piloto, ni el intercambiador de Versalles, ni los equipos electromecánicos. O sea, no tenía incluido una serie de contratos y de cosas que, que hacen parte de la totalidad del proyecto. Entonces, por eso... Eh, eh, creemos en el imaginario que es un proyecto que ha costado 500% más no, no es así, desde un principio pues todos estos elementos estaban eh, eh, siendo previstos eh, 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 dentro de diferentes fases y uno de los contratos que fue el que falló es el que le estamos nosotros reclamando el contrato costaba 620 mil millones de pesos y le estamos reclamando 929 mil porque además de la ejecución como tal de la obra están los perjuicios generados por la obra
0: Claro, claro, pues ojalá que que las cuentas que están haciendo salgan para beneficio de todos los colombianos. Doctor Gil, eh, estoy contando días, como lo estamos haciendo todos los colombianos, más o menos hablamos de que en unos 70 días, eso es ya, eh, se va a poder hacer el acto de inauguración del túnel de la línea. Eh, ¿Qué podemos hacer los periodistas o cómo podemos hacer los periodistas ante la situación de cierres de las vías y las restricciones de movilidad en el país eh, por la condición de la pandemia, la cuarentena, el COVID-19, para poder estar allí presentes en el evento, para poderlo cubrir? ¿Hay alguna contingencia especial en la que se esté trabajando en estos momentos?
1: Estamos eh, ante la no posibilidad de tener aglomeraciones, por todo lo del COVID. Es que el COVID nos ha, nos ha generado también afectaciones a la, a la ejecución de los proyectos, que ya la hemos uh-huh. venido reactivando, es cierto, pero nos ha generado alteraciones, por ejemplo, en los rendimientos de avance en la ejecución de obras, nos ha generado alteraciones en los distanciamientos. Muchas personas que, que no cumplen con la, que están dentro de la franja de personas vulnerables por algunas enfermedades o por la edad también hemos tenido que sacar los proyectos. Y efectivamente, este acto de, de, de apertura de la vía, pues se va a ver, eh, de, digamos, eh, afectado por, por las restricciones que tenemos ante la emergencia nacional. Sabemos que lo más importante es garantizar la vida y la salud de todas las personas, tanto nuestros trabajadores como las personas que viven alrededor de los proyectos. Y específicamente en el sector de la línea, eh, eh, estamos generando una serie de estrategias en donde esperamos eh, la emergencia como tal termina el, el 30 de agosto por eso hablamos de la primera semana de septiembre y estamos viendo cómo evoluciona estos 70 días para a ver qué tipo de evento pero sí queremos contar con todos los colombianos queremos contar con ustedes, con los periodistas para que hagamos de una manera muy segura y es la estrategia que estamos planteando esa esa inauguración Porque es que es es el túnel de todos los colombianos y es el túnel que le devuelve la esperanza en medio de esta dificultad que estamos pasando. Es el túnel donde nos reactivamos. Es el túnel donde es donde empezaremos a jalonar una serie de procesos en los que el optimismo nos va a empezar a irradiar para garantizar esa reactivación que que necesita el país desde todo punto de vista. Entonces por eso todos tenemos que estar unidos ante esa inauguración Y, y, y estamos. Planeando toda una serie de estrategias para lograr que ese día estemos allí, estemos allí. Y obviamente los periodistas son el reino más importante, porque ante los que nos podemos estar, pues ustedes nos ayudarán a multiplicarle al al resto de las personas
3: eh, todas esas buenas noticias que vienen con el desarrollo del proyecto.
0: Qué bueno, capitán.
3: Doctor Juan Esteban, quisiera hacerle una pregunta. Eh, todavía tenemos una restricción para el uso de las vías nacionales hay alguna agenda mm, prevista para que se puedan utilizar digamos las vías nacionales para transporte intermunicipal para que los colombianos puedan eh, ir a sus fincas para que digamos como se pueda utilizar las vías nacionales existe ya una definición alguna agenda ...más o menos prevista, ¿qué nos puede decir al, al respecto, doctor Juan Esteban?
1: Hay, hay dos temas, uno, lo que tiene que ver con garantizar que la infraestructura esté bien y esté a punto, que es la labor, digamos, directamente eh, mía desde el Instituto Nacional de Vías, y no hemos parado desde, la, desde el inicio de la emergencia sanitaria y desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, desde el mes de marzo... Eh, que nosotros eh, entramos pues en la cuarentena en todo el país, no hemos parado garantizando siempre que nuestra infraestructura no esté funcionando bien, porque esa es la misión del envías. Y tuvimos 3.600 personas trabajando en todo el país para que ante emergencias, ante derrumbes, deslizamientos, avalanchas, y hemos tenido más de 300 eventos en todo el país y siempre nuestros 3.600 trabajadores estuvieron de manera inmediata, activándose, ante activando los planes de contingencia para garantizar que la infraestructura estuviera a punto. Y hemos, es lo que hemos venido haciendo en este momento. Por ejemplo, amanecimos con unos cerres viales y hemos tenido emergencias en los últimos 15, 20 días que nos ha dado oro la hora la invernal. Sin embargo, eh, eh, esto es lo que tiene que ver con la infraestructura. Siempre estar de manera eh, activa con todo el personal y toda la maqu- maquinaria dispuesta para que la infraestructura... <coughs> ...esté funcionando adecuadamente. Todas las medidas adicionales... Ah, bueno, esto que ha generado... ...que el abastecimiento en todo el país... ...en primera instancia... ...cuando estábamos en el mes de marzo y el mes de abril garantizando que los elementos médicos, los insumos médicos, todo lo que tiene que ver con el, el abastecimiento de alimentos estuviera garantizado en todo el país, y eso fue lo que vivimos en los primeros meses. Ahora que se han venido reactivando algunos sectores económicos, estamos nosotros garantizando que por las carreteras se pueda movilizar todo lo que tiene que ver con esa reactivación. En este momento, entonces, ahí va la segunda parte que, que, que no tiene que ver directamente con el envías. Sino, y esto ha sido una decisión más del señor presidente, de la ministra de Transporte, del ministro de Salud, en donde van evolucionando y van verificando cómo va evolucionando eh, la enfermedad y cómo eh, la emergencia va, eh, va teniendo ciertos, ciertos, digamos, ciertos direccionamientos, de tal manera que ellos han venido tomando las decisiones de aperturas de ciertos sectores para que el flujo se vuelva eh, eh, normalizado. Eh, En este momento no tengo conocimiento yo de esa decisión de parte de ellos de cuándo se abre a ciencia cierta el transporte municipal, sé que lo han venido hablando porque es una prioridad, pero lo más importante por ahora hasta que tomen la decisión definitiva que es la que debe estar plasmada en un decreto. Eh, de estos de emergencia eh, hasta ese momento que se libere absolutamente todo, no solo el transporte terrestre sino también el aéreo eh, eh, será una decisión del señor presidente con la ministra de transporte uh-huh. y, con, y con el ministro de salud garantizando siempre la, 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 la salud de los de los colombianos entonces la respuesta va como en esos dos caminos, la infraestructura nosotros la estamos teniendo a punto para responderle a los colombianos en el momento en que se necesite pero la decisión como tal no depende directamente
3: de nosotros Doctor ¿Dóctor? Juan Doctor. ¿Nos podría eh, ilustrar un poco cómo está el estado en este momento de la vía al lejano, Que normalmente cuando son las épocas de invierno pues eh, hay, hay hay dificultades. Yo sé que han hecho unas obras importantísimas. Eh, hay obviamente unos concesionarios que están encargados de esa vía. Y, y si hay algún proyecto para a, a hacer en algún momento eh, la doble calzada entre Caquesa y Bogotá.
1: Esa, esa vía de Bogotá-Villavicencio le competes a la Agencia Nacional de Infraestructura al, 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 a través del contrato de concesión que tienen allí. Entonces, por eso, desde el día... No tenemos nosotros proyectos, toda vez que eso se desarrolla es a través de la agencia de infraestructura, y como les digo, pues es un área en la que en la que yo no podría expresarme, por lo que no tengo conocimiento eh, completo frente a eso. ¿Qué sí estamos haciendo como envías en ese corredor, atendiendo unas obras de emergencia? Por ejemplo, hace menos de un mes terminamos una intervención de casi 17 mil millones de pesos sobre el puente de La Caridad. Era uno de los puentes importantes de la carretera Bogotá-Villavicencio que tenía problemas estructurales y problemas de emergencia y le hicimos esa intervención para garantizar la repotenciación del puente. Terminamos unos estudios sobre el kilómetro 46 y el kilómetro 64 también para unos túneles falsos y unas obras de estabilización. Y ahora sacamos el estudio para el puente en el kilómetro 58. El kilómetro 58 es el sitio, pues, como de mayor complejidad. Y estamos ya de la mano, obviamente, de la Agencia de Infraestructura, del Ministerio de Transporte, de la Gobernación del Metro y de Cundinamarca, eh, planteando toda una solución definitiva. Y parte de esa solución fue ese diseño que ya salió a licitación. Esta misma semana creo que fue en donde esperamos nosotros el, el, el tener el estudio del puente para el primer trimestre del año entrante y tener los recursos para garantizar que en 18 meses esté construido ese puente de 18 meses después de la entrega mm. de los diseños este construyó ese puente de, de, sí. del kilómetro 58 que es un puente pues de alta complejidad técnica también por su magnitud y por el impacto geológico que hay en esa zona eso es lo que tiene que ver sí. con nosotros digamos con referencia a esa vía porque todos los manejos concesionales nosotros por ejemplo manejamos la vía alterna al llano que es la vía de Cusiana desde Sogamosa hasta Agua Azul que es la, la vía alterna y, por ejemplo, esta mañana amanecimos con cierres en, en, en el kilómetro 89, en el kilómetro 102. Y tenemos, como es, en muchos cierres en el país por la emergencia, de la por la ola invernal que hemos tenido en los últimos días.
2: Doctor Juan Esteban, Doctor... voy a hacerle la ñapa. Como ya estamos prácticamente a punto de irnos a un corte comercial, le hago una pregunta rápida para una respuesta rápida. ¿Cómo va el tercer carril de la vía Ibagué-Bogotá-Bogotá-Ibagué?
1: Ese también es de la Agencia Nacional de Infraestructura, ese sí no tengo conocimiento, no, no tengo información precisa de ese porque lo maneja la ANI a través de un contrato de concesión, eh, no, 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 mejor dicho, no sabría comentarles al respecto porque es de otra, de, de, de otra entidad diferente a la Ahí les pido excusas por esa información de del no.
0: tema. No, por el contrario. Yo, yo estaba aquí ya empezando a organizar la el tapabocas, la careta, mis eh, elementos de protección, porque la verdad no me quiero perder ese momento histórico de la reapertura o de la apertura. Vayas en bicicleta. Del túnel. Aquí lo vas
2: en bicicleta. <risa> 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 Pero te, tendría que arrancar <risa> ya
0: <risa> para llegar en septiembre. <risa> <risa> espero
1: que podamos. Yo espero contar con ustedes allá. Espero que podamos con. Que, que, mejor dicho, que tengamos todas las medidas de bioseguridad y estemos juntos ese día en la celebración. Eso es lo que espero pues con ustedes, Ricardo, y, y a los compañeros de la mesa. De
3: cuente
0: con nuestra presencia y cuente con nuestra infinita gratitud, doctor Juan Esteban Gil, director general de Invías, por esta bonita entrevista que nos ha eh, concedido el día de hoy Solo y por actualizarlos tanto con tiro. esta obra que esperamos. <risa> <risa> Muchísimas Buen gracias. Día, Muchas gracias doctor. a ustedes
1: y siempre atento a que podamos estar en conversaciones. Un abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias.
3: Ya regresamos en Autos y Motos.